0: Was mir halt, glaube ich, auch nochmal bei diesem Kanal so wichtig ist, zu zeigen, dass es junge, laute und vor allen Dingen auch irgendwie weibliche Stimmen gibt, die Veränderungen auch einfordern.
1: Wir feiern auf unserem Kanal keinen Gottesdienst im klassischen Sinne, aber bieten irgendwie Themen an und sich da das zu suchen, was man irgendwie gerade braucht, das finde ich, boah, das hat so einen großen Mehrwert, weil ich von überall, wo ich unterwegs bin, irgendwie Gemeinde sein kann.
2: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin zusammen mit der Marisa und Eva. Hallo Marisa und Eva. Äh, Marisa, Fangen wir mal bei dir an. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin äh, Gemeindereferentin ähm, im Bistum Osnabrück, jetzt noch bis Ende Mai und dann ab dem 1.6. Referentin beim Bonifatiuswerk in Paderborn.
2: Das Bonifatiuswerk für die protestantischen HörerInnen. Ich glaube, im katholischen Raum ist das Bonifatiuswerk, glaube ich, schon sehr.
0: Ist das äh, Missionswerk der äh, Deutschen Bischofskonferenz? Also ganz grob erklärt und dann rund um Pastoral, um Sakramente, um äh, Missionsarbeit im Norden Europas, ganz viel. Und ich bin da Referentin für die
1: Freiwilligendienste und fürs Projekt Scouting.
2: So, da gucken wir gleich nochmal drauf. Und äh, Eva, wer bist du, was machst du?
1: Ähm, Ich bin Eva Gutschner. Ich bin noch Pastoralassistentin, ab Sommer Pastoralreferentin im Bistum Osnabrück, Im Moment im Osnabrücker Nordkreis ähm, in einer kleinen dörflichen Gemeinde eingesetzt, hauptsächlich für die Jugendarbeit und darf ab Sommer mit einer halben Stelle als Referentin für digitale Glaubenskommunikation im Bistum Osnabrück arbeiten.
2: Jetzt könnte man ja jeden von euch einzeln befragen und fragen, was macht man denn im Bonifatius-Werk zum Thema Projektscouting und was macht man denn äh, zukünftig oder was sind die Agenda für jemanden, der über digitale Glaubenskommunikation arbeitet? Aber ich habe euch ja gar nicht getrennt eingeladen, sondern zusammen und das hat ja einen Grund. Äh, Was verbindet euch?
1: Wir haben zusammen ähm, einen Instagram-Kanal, der den Titel um Punkt Gottes Willen hat. Ähm, Wir sprechen den Punkt meistens nicht mit, also einfach um Gottes Willen. Und inzwischen haben wir auch einen gemeinsamen Podcast.
0: Der trägt äh, den gleichen Namen, also auch um Gottes Willen, ist überall zu finden, da wo es Spotify gibt. Hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung von uns. Ähm, Und wir quatschen über Dinge, die bei uns im Arbeitsleben passieren, aber auch über Themen, die uns irgendwie so in, in Kirche irgendwie begegnen. Dinge, die uns wichtig sind, für die wir uns einsetzen wollen. All das findet irgendwie Platz auf unserem Kanal.
2: Weil ihr euch dachtet, geil, so wenig kirchliche Kanäle Machen wir noch einen dazu.
0: Ja, tatsächlich ähm, so ähnlich. Ähm, Wann war das? Im November 2020, glaube ich, ist Eva auf mich zugekommen bei Ausbildungstagen. Also wir haben zusammen die Ausbildung äh, für den Pastoralen Dienst im Bistum Osnabrück gemacht. Und meinte zu mir, sag mal, hast du nicht Lust, irgendwie was zu machen? Weil es gibt so viele fantastische evangelische KollegInnen, die auf Social Media, also vor allem auf Instagram was anbieten. Aber halt irgendwie nicht so viele gute katholische Kanäle. Und da tatsächlich mal so ein bisschen die katholische Stimme mit, mit reinzubringen. Auch tatsächlich die von, von dann zwei Frauen. Und dann sind wir einfach mal gestartet. Und das funktioniert hier alles irgendwie ganz gut, weswegen wir jetzt... ja. Auch schon fast, also seit jetzt irgendwie mit dabei sind und sehr viel Spaß dabei haben.
2: Was würde ihr denn sagen, ist denn so die Zielrichtung von dem Kanal? Also was macht ihr da, worüber redet ihr? Was was der Sinn, außer auch katholisch zu sein?
1: Ich würde auch, glaube ich, gar nicht das Katholische so groß vorheben. Also es ist jetzt nicht äh, äh, ein großes Merkmal unseres Accounts, aber ich würde sagen, dass ChristInnen sein, Und mit all den Themen, die uns bewegen, also also sowohl Feminismus als auch kirchenpolitische Themen und da natürlich vordergründig die äh, katholische ähm, Bubble. Und damit beschäftigen wir uns äh, manchmal ausführlich, manchmal irgendwie nur am Rande, so mit den Dingen, die uns über den Weg laufen. Und äh, inzwischen klappt das eigentlich ganz gut, weil wir bei Instagram die Themen anreißen, Beiträge dazu schreiben, in den Stories ein bisschen was erzählen und der Podcast ist tatsächlich äh, der perfekte Raum dafür, um die da- Sachen dann ausführlicher zu besprechen ähm, und wir sind da sehr fehlerfreundlich unterwegs, also ähm, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch merkt, äh, sind nicht alle Dinge bis zum Ende ausrecherchiert, sondern manchmal kommen Themen, wie sie kommen und ähm, wir sind dann als Marisa und Eva an diesen Themen dran.
2: Was würdet ihr denn sagen, also die, die, diese Beobachtung ist ja, glaube ich, jemand, der sich im Bereich digitale Kirche und, und digitalen Kanälen und sowas beschäftigt. Es ist Es ja keine besondere Erkenntnis zu merken, dass äh, dort die protestantischen Geschwister deutlich aktiver sind und äh, deutlich mehr vertreten und die katholische Konfession zumindest explizit weniger vertreten ist. So, was, was würdet ihr denn sagen, ist denn so der Mehrwert einer katholischen Position oder was, was ist ein anderer Fokus Also Weil sonst können wir auch einfach sagen, ja, gut, scheiß drauf. Dann machen die Zeit halt letztendlich alle Christen und fertig so. Warum lohnt es sich? Oder was, was gibt es da noch anzubieten?
1: Ich glaube, dass äh, gerade das wichtige Thema, was in der katholischen Kirche oder als katholische Menschen, der Konfession für uns ein wichtiger Ort ist, in Kirche im digitalen Raum, ist darüber zu sprechen, wie wir gerade unterwegs sind. Also was macht uns als katholische Menschen aus? Wie verbinden wir uns miteinander? Sind es die Gottesdienste? Sind es die Katechesen? Ist es der Glaube wirklich tatsächlich? Und da, also deswegen habe ich das eben auch gesagt, mit den kirchenpolitischen Themen, ja, unfassbar viel im Moment im Punkt Synodaler Weg ist. Und diese ganzen katholischen Themen greifen wir schon sehr explizit auf. Und das ist, glaube ich, der der große Unterschied nochmal, der auf unserem Account auch zu finden ist. Und der, glaube ich, wichtig ist, über, das versuchen wir zumindest, ähm, katholische Mythen auch aufzulösen. Also mal zu gucken, ähm, wie sind wir als katholische Frauen unterwegs in Kirche und was dürfen wir was können wir aber auch eben jetzt als Beispiel ähm, wenn wir das Thema Sünde nehmen ähm, was dürfen Menschen eigentlich noch was ist schon Sünde oder was nicht und wie gehen wir mit solchen Themen um die meinetwegen Ängste hervorrufen oder den Punkt Missbrauch oder was auch immer und das ist glaube ich wichtig über diese Themen ins Gespräch zu kommen
2: also sehr wenn ich das raushöre und ich meine, jetzt, jetzt sind wir ja unter uns Katholiken, ne? Also als ich als ich angefangen habe mit dem Studium 2010, da, da war es ja auch noch so, dass wenn du dich irgendwie über katholische Welt informieren wolltest, musstest du halt Cutnet lesen, weil das das einzige Portal war, was es in irgendeiner Weise geschafft hat, diese katholische Welt oder was da drin vorgeht, ähm, zu rezipieren. Ich meine, und jetzt, wenn man sich die nun da Weg oder sowas anguckt, Klar, findest du mal vereinzelt ähm, Artikel in der süddeutschen oder in ähnlichen äh, größeren Zeitungen oder so, aber du findest diese feinmaschige Auseinandersetzung, was das bedeutet, welche Themen da drin sind, findest du ja nicht in, etab- in etablierten, größeren Verlagszeitschriften oder sowas. Ne? Und äh, also Gott sei Dank hat damals äh, katholisch.de gelauncht, ich äh, glaube 2011 oder 2012 oder so, und damit hatte man äh, Gott sei Dank wieder eine Möglichkeit, nicht Cutnet lesen zu müssen, um sich über katholische Welt auseinanderzusetzen, So, so simple Sachen wie, dass irgendwie eine Enzyklika rezipiert worden ist, nochmal, oder im Wortlaut abgedruckte Sachen oder so, das findet man ja nicht, ne? Und ich meine, das ist ja für jemanden, der aus der Konfession hat, nicht unbedeutend, auch für die Meinungsbildung eben über, über die Sachen, die passieren, Bescheid zu wissen. So.
0: Ja, das. Und was mir halt, glaube ich, auch nochmal bei diesem Kanal so wichtig ist, zu zeigen, dass es junge, laute und vor allen Dingen auch irgendwie weibliche Stimmen gibt, die Veränderungen auch einfordern. Also ich hatte das, als ich mit, mit meiner Ausbildung begonnen habe, dass mich total viele meiner FreundInnen gefragt haben, die halt so wirklich gar nichts mit, mit Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch zu tun haben, die haben mich gefragt, ja Marisa, was machst du denn den ganzen Tag? Und konnten dann zwischendurch abends nicht verstehen, wenn ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt um 20 Uhr nicht, weil ich hab, hab, muss noch arbeiten. Und dann wie: was machst du denn um 20 Uhr abends? Ich, ja, ich treffe mich mit Leuten, weil die halt tagsüber den ganzen Tag selber arbeiten sind und die haben nur abends Zeit. Und zu zeigen, es tut sich was in Kirche und wir fordern Veränderungen ein und zu zeigen, es hat hier irgendwie jeder seinen Platz und es gibt auch Veränderungen innerhalb der Kirche, die wir einfordern. Das
1: ist mir auch noch mal ganz, ganz wichtig, das irgendwie darzustellen. Und äh, Tobias, du hattest das eben schon gesagt, es gibt ähm, jetzt nicht so mega viele äh, Medien oder äh, Verläge oder Homepages, die ein breites Spektrum abbilden, was passiert gerade aktuell ist in der katholischen Kirche. Und wenn ich häufig was sehe in den Medien, dann sind es meistens Negativschlagzeilen. Ähm, so und also, um das mal irgendwie abzubilden, bei uns auf dem Kanal sind jetzt nicht nur Negativbeispiele und nicht nur diese, diese Themen, die irgendwie uns runterziehen die ein schlechtes Bild von der katholischen Kirche zeigen, sondern das, was Marisa eben schon gesagt hat. Also wir versuchen irgendwie die positiven Seiten abzubilden und zu zeigen, warum lohnt es sich irgendwie auch, äh, ein Teil der Kirche zu sein und was trägt uns, was hält uns, was macht unseren Glauben aus und äh, nicht nur auf die Defizite zu gucken.
2: Das eine ist ja, wenn man die Ergebnisse liest etc., dann hast du ja auch nur das Ergebnis. Also du hast das Ergebnis von jahrelanger, hart erarbeiteten, schlechten Image und äh, verkrusteten Strukturen und Machtmissbrauch, die zu dem führen, was aktuell über katholische Kirche berichtet wird. Und ich finde auch, du kannst daraus ja auch keinen Vorwurf generieren, weil das ist halt die Arbeit einer einer Instanz wie des Journalismus, nicht zu sagen, guck mal, wie toll die sind, sondern zu sagen, schaut mal, da sind die halt nicht gut. Und äh, hier gibt es Missstände und das erwarte ich auch von Zeitungen, für jemanden, der aber da drinne ist und die Hoffnung hat, dass sich Systeme vielleicht ändern könnten oder dass man zumindest informiert genug sein möchte in diesem System darüber, was sich gerade ändert und wo man unterstützen kann und supporten kann, braucht man dieses Wissen, was passiert eigentlich, was wird, was wird da diskutiert und so, ne? Und da gibt es eben keine, es gibt halt keinen richtig krass unabhängigen Kirchenjournalismus, ne? Der sagt, hier sind die Themen, das bedeutet das, so bauen wir das mal auf und sowas, ne? So, keine Ahnung, wie, ähm, welche Medienarbeit gemacht worden ist, ähm, nimmt den Artikel 13 äh, von der Urheberrechtsreform von der EU, ne? wo, wo auf einmal ganz stark YouTuber und Content-Creator gesagt haben, schaut mal, wenn das hier passiert, das und das sind die Konsequenzen. Und sowas, so ein Regulativ, äh, gibt es ja nicht innerhalb, der Kirche stark, ne? So, und, und das bräuchte man aber eigentlich, beziehungsweise man sieht es ja, also die jungen Synodalen machen eine sehr gute Arbeit, die Verbände machen mittlerweile eine sehr gute Arbeit und das sind die Informationsquellen, die 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 das überhaupt mal wieder raustragen und sagen so, schaut mal, du musst dich nicht mit dem Ergebnis befassen, sondern du kannst auch in diesem Prozess, wenn du das Wissen darüber hast, äh, dich engagieren, so.
1: Ja, und also ein Beispiel, was ich dafür mega prägend finde, also so aus meinem äh Familienursprung, sag ich mal. Ähm, Meine Eltern sind geschieden und beide wieder verheiratet. Und bis vor drei Jahren hat, äh, würde ich behaupten, meine Mutter sich noch ein bisschen geziert, wieder zur Kommunion zu gehen. Weil bei ihr immer noch dieses dieses starke Denken und diese Ängste, die ähm, sie irgendwie so gelernt hat. Also ganz klar. Ähm, Ich darf das gerade nicht. Und ich kann da jetzt nicht hingehen. Also kann ich einfach nicht, weil das wird mir verweigert. Und wenn ich da hingehe, dann zeigen die mit dem Finger auf mich. Und solche Themen mal aufzugreifen und da zu sagen, ja, das, das war vielleicht früher so oder das würde, wurde früher so gelehrt, aber wir würden heute sagen, natürlich kannst du zur Kommunion gehen. Also die Menschen, die da vorne stehen, die gucken vorher nicht in deinen Stammbaum und sagen, ah, Moment mal, äh, du bist jetzt aber gerade nicht würdig. Ähm, und also meiner Mutter dazu sagen, das ist okay und du kannst zur Kommunion gehen, wenn du das für richtig hältst. Und das ist, also, das ist halt dein Ding mit Gott an dieser Stelle. Und da solche Dinge aufzubrechen, dafür gibt es eben keine Plattform, wo. Die Zielgruppe, ich sag mal, auch meiner Eltern unterwegs ist und merkt, okay, ähm, ich, das ist gar nicht mehr so früh wie früher. Oder ich kann das jetzt gerade. Oder ich darf so und so glauben und muss nicht dafür jeden Sonntag in die Kirche gehen.
2: Marie ist einfach nur so: ich, ich höre, du darfst auch gerne mit, mitreden. Ne? Du darfst auch gerne ja, da, auch
1: ja, ja. mitantworten.
0: <lacht> ich, ach, Eva hat das so schön gesagt: Ich kann da gar nichts hinzufügen. Und ich, ich denke mir halt auch so oft, wenn, wenn ich mir, also das finde ich das Schöne an, an Social Media, so also Eva und ich, wir kamen selber auf die Idee, und wir machen so einen Kanal Und es kam da ja keiner und hat gesagt, mach mal und ihr müsst jetzt, sondern das ist etwas von uns beiden, das ist etwas, mit dem wir uns identifizieren, wo wir auch wirklich viele Arbeitsstunden schon schon reingesteckt haben, Äh, viel Zeit, viel Nerven, auch gerade, wenn man mit, mit einigen Menschen dann in irgendwelchen Kommentarspalten diskutiert, aber trotzdem zu zeigen, das ist es alles irgendwie wert und ich kann nochmal ein anderes Bild von Kirche präsentieren, als das, was eben, keine Ahnung, in der Süddeutschen oder wie auch immer, weil wenn katholische Kirche in den Schlagzeilen ist, dann halt immer irgendwie negativ und dann halt auch zu Recht negativ, aber ich stelle mir jeden Tag die Frage, warum bin ich noch in der Kirche, möchte ich diese Strukturen hier eigentlich, indem ich bleibe, mit, mit erhalten und dann zu zeigen zu können, was was bedeutet Glaube für mich, was bedeutet katholische Kirche für mich. Und ich möchte halt eben für einen Safe Space und und eine bunte Kirche irgendwie einstehen. Und das gelingt mir so auf den Kanälen tatsächlich sehr gut. Und wenn es dann so so Beispiele sind, wie wie Eva gerade genannt hat, das berührt mich dann einfach immer sehr. Weil ich sage, es, es gab schon so viel geistlichen Missbrauch und es wurden Menschen wirklich so viele Hoffnungen genommen und das finde ich so, so, so schade, weil das für mich nicht Kirche ist.
2: Und das Schwierige ist ja, dass, dass man einen Ort braucht, um sich über die Sachen zu informieren. Also ich glaube, dass ähm, das, was Konservative sehr gut schaffen, und das vor allen Dingen auch in der katholischen Tradition ist, Progressiven ja die Tradition abzusprechen. Und dann hat man das Gefühl, als Progressiver ist man immer wieder der, diejenige, die neu anfängt und zum allerersten Mal ihre Reformideen hat, aber weder meine Idee noch eure Idee ist ja besonders in der Kirchengeschichte, ne? Irgendwie auf persönliche Erfahrungen sich zurückrufen, das machen die, haben die Mystiker schon längst gemacht, so, die Weiblichkeit zu betonen im Glauben, ähm, schau dir Hildegard von Bingen an oder die Äbtistinnen, die, was sie geleistet haben, ne, und welche, welchen krassen Stand Frauen eigentlich auch hatten in, in kirchlicher Machtstruktur, so, an der Äbtistin kam niemand vorbei, ne? wenn das Kloster groß genug war. So, und dann hat man das reguliert mit Priester dazu machen oder auch heutzutage fragen wir uns, ja, wie, wie funktioniert, wie funktioniert Gemeindebildung? Und eigentlich war katholisch, ist ja gar nicht vorgesehen, dass es sowas wie Territorialgemeinden gibt, sondern eigentlich waren Wallfahrtsorte und geistliche Zentren die viel größere Kraftquelle. Und äh, die hat man halt reguliert ab dem 13. Jahrhundert, um den Weltklerus zu stärken. Ne? Und, und dann denkt man immer wieder, wenn man hier steht und sagt, wow, wir brauchen geistliche Zentren für eine Erneuerung der Kirche, so oh, krass, das ist die neue Idee. Nee, fuck it, das ist nicht die neue Idee. Aber alle anderen haben, aber das, ist, das System von, wir sprechen die Tradition ab, hat es halt gut geschafft, ähm, das nicht zu tradieren. So. Und, und nicht zu tradieren, dass es das schon gibt und dass es eben genau so eine katholische Strömung ist, so, die, die man es hat. Ich glaube, dafür ist es auch so wichtig, ähm, dass, dass Leute vernetzt werden und dass Leute, dass Leute darüber ins Wort fassen können. So, schaut mal, das ist eben auch katholisch. So, mhm. dass das, das, es gibt eine große Bandbreite, was katholisch ist.
1: Ja, also ich will gerne nochmal bei diesem Punkt Territorialgemeinde und ähm mit der Verbindung, was tun wir eigentlich? Also wir sind ja online mit um Gottes Willen keine Gemeinde und wir bewegen uns aber ja online in einem, ähm, ich sag mal, größeren Raum als eben nur eine Territorialgemeinde und dass diese Vorteile, die das hat, also wir haben mal so eine Netzwerkkarte gemacht von den Menschen, die uns so folgen ähm, und mal geguckt, wo kommen die überall her? Und äh, über die äh, Grenzen hinaus geguckt, also über die Grenzen von Osnabrück, von Niedersachsen, äh, von Deutschland und gemerkt, die Menschen, die uns folgen und die mit uns gemeinsam unterwegs sind und mit uns diesen Kanal gestalten, also wir gestalten den nicht alleine, sondern es geht auch viel um Interaktion und voneinander hören und erfahren, ist halt viel größer und diesen Mehrwert... ähm, hat das, glaube ich, vor allen Dingen auch bei Menschen, die keinen Zugang mehr zu einer Territorialgemeinde vor Ort haben. Also als ich nach Münster gegangen bin zum Studieren, hatte ich theoretisch ja eine Territorialgemeinde, zu der ich zugehörig war. Aber da war ich nie, weil ich habe mich nicht zugehörig geführt. Also das, das war irgendwie nicht meine Gemeinde. Und diesen Vorteil bieten ja die unterschiedlichen Kanäle und man kann sich irgendwie im Internet das suchen, was man gerade braucht. Also wir feiern auf unserem Kanal keinen Gottesdienst im klassischen Sinne, ähm, aber bieten irgendwie Themen an. Und sich da das zu suchen, was man irgendwie gerade braucht, das finde ich, was hat so einen großen Mehrwert, weil ich von überall, wo ich unterwegs bin, irgendwie Gemeinde sein kann.
2: Naja, ihr seid ja Multiplikatoren von von Themen. Und ich glaube, das ist nochmal so wichtig, weil ich meine, wo bekommt man sonst die Ideen dazu, wenn es manchmal auch nur ist, wem musst du mal lesen oder w- w- auf welche Idee kannst du eben noch kommen, Das ist ach, ach guck mal, es gibt einen Tag der Diakoninnen seit Jahrzehnten, ne? es gibt schon Frauen, die sich haben zu Priester weihen lassen und damit einen Schisma mit Rom eingegangen sind, das gab es schon, das ist jetzt nicht erst seit diesem Jahr irgendwie Thema, ne? sondern das brennt schon länger und es gibt, es gibt Anträge zum Diakonat der Frau, es gab sowas wie die Würzburger Synode, die ganz viel, was jetzt wieder neu zur Debatte steht, schon mal eigentlich geklärt hat. So, also, ne, dieses, dieses, aber wenn du, wenn du eben kein, keine anderen Multiplikatoren hast, die dir dabei helfen, das zu machen, dann bleibt es eben so vor Ort und klein und territorial. Dann musst du irgendwie Glück haben, dass du mal einen guten Pfarrer hast oder eine gute pastorale Mitarbeiterin, die dich mal auf den Weg schickt und merkt oder dass du ein Studium hast, was, was nicht, engstirnig läuft, sondern du anfängst Sachen zu lesen, die irgendwie, die mal ein bisschen weitergehen und so, ne? Und du man merkst, was das eigentlich bedeutet. So, und dass es nicht, dass katholisch sein nicht bedeutet, sonntags in der Messe zu sitzen, dass es so ein Mini-Bruchteil von katholisch sein so. Und wo bekommst du diese Informationen her, ne? Wenn nicht von unter anderem euren Kanal oder oder Lisa Quarch, die auch noch äh, katholisch, äh, katholisch viel macht oder unterwegs im Auftrag der Herr, äh, Auftrag des Herrn Lisa Burger, die lange Zeit da auch viel gemacht hat. Ne? So, so, wo, wo, wo bekommst du die Informationen her? Und das ist schon auch was der, mh, die, die Frage nach Gestalt von katholischer Kirche, können die halt nicht die protestantischen Geschwister beantworten, weil die in einer anderen Konfession drin sind und die haben andere Themen. So, was, was, was bringt mir gerade Synodalität und wie man das durchkämpft, wenn ich sage, okay, mein Grundproblem ist erstmal, dass wir hier sowas wie äh, gemeinschaftliches Aushalten schaffen müssen bei einer äh, klerikalen Kirche, wo Macht sehr versteckt läuft.
1: Und das ist, glaube ich, also mit dem Beispiel Synodaler Weg, ja genau das, also ähm, ich habe das bei ähm der Leitung im Seelsorgeramt mal angemerkt und gesagt, das ist ja schön, was ihr alles beim Synodalen Weg macht, aber es kommt ja in der Fläche gar nicht an. Also, weil über die Gottesdienste kommt es nicht an und über das Fahrblättchen m- auch nicht. Also, wie kriegen die Leute das mit in der Fläche? Und ähm, ja, wir versuchen das so ein bisschen mitzunehmen und ein bisschen rauszutragen.
2: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, noch in der Territorialfläche kommt das so ein bisschen an. Aber das Ding ist ja, dass die Leute, die darauf warten nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen und sagen, hoffentlich passiert jetzt mal was. So, hoffentlich verändert sich mal was. Sondern die sind ja ganz oft schon raus, so weil die keine Lust darauf haben. Die Leute verlieren ihre, ihre Anbindung an die Ortsgemeinde ab, spätestens ab dem Moment, wo sie einen Ortswechsel machen. Es gibt kaum flächendeckend Angebote für junge Erwachsene. Wenn du nicht irgendwie in Leitungsverantwortung reingehst, bist du raus. Und das ist konfessionsübergreifend so. Ne? Und dann kommst du irgendwie so ein bisschen wieder rein, wenn du, wenn du Familie gründest. So, wenn du Single bleibst, dein Leben lang auch schwierig. Es gibt eine ähm, Studie dazu auch von, von Tobias Falk, so christliche Singles, ne? Und so, wo er auch nochmal gesagt wird, ja, okay, sind einfach überhaupt nicht hau- überhaupt nicht im Blick. Ne? So. Am Katholikentag war die Veranstaltung dazu, ähm, eingeordnet unter Familie, Partnerschaft und Beziehungen zu christlichen Singles, ne? You see? Das ist, halt, das ist halt so die Betrachtungsweise. Die sind nicht mehr da, die sind nicht mehr, die werden nicht mehr von klassischen Kommunikationswegen erreicht, wie so viele auch, die warten, ne? Und ich meine, dann kann der Synodale Weg beschließen, was er will oder anfangen, was er will. Er erreicht halt nur noch die Leute oft, die halt sagen, ja, warum brauchen wir das denn überhaupt? Ich bin auch sonntags eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ist. Die sollen ja mehr, uns irgendwie geil finden. Ne? Teufelskreis.
0: Ja, und ich stelle mir halt, also immer wieder das Digitale ist halt so einfach zu erreichen und ich habe, also wir folgen auf dem Kanal nochmal auch anderen Menschen als denen, die ich jetzt privat folge. Ich möchte jetzt nicht, dass sich irgendjemand davon angegriffen fühlt, aber immer wieder, wenn ich auf den, den Kanal von uns zugreife und mir unseren Feed angucke, stelle ich immer wieder nochmal fest, okay, ich ich bin hier nicht alleine und ich kämpfe hier auch nicht alleine für, für Veränderungen und ein, eine Sicherheit für alle und das gibt mir dann auch nochmal rückwirkend so viel Kraft. Also natürlich gebe ich sehr viel Kraft in diesen Kanal rein, aber das ist dann so ein positiver Kreislauf, dann nochmal irgendwie wieder festzustellen dass wir eben nicht alleine sind. Und den letzten Beitrag, den den Eva veröffentlicht hat, da ging es aber in den Kommentaren heiß her. Aber ich habe da eben nicht alleine diskutiert, sondern da haben sich auch andere Menschen mit eingemischt und haben gesagt, Moment mal, das können wir hier jetzt aber so nicht stehen lassen.
2: Ja, aber es braucht halt die Leute, die halt Multiplikatoren dafür sind, die das halt reintragen und sagen, guck mal, wir, wir, wir stehen eben für was anderes und wir wissen, dass es jetzt noch nicht da ist.
0: Ja, und das ist etwas, was, was ich dann ankreiden würde, weil ich sage, dass da tatsächlich die evangelischen Kolleginnen noch mal leichter unterstützt werden, das zu tun. Und gerade dieses Feld von digitaler Digitalisierung und äh, auf Social Media aktiv sein, äh, haben jetzt noch nicht so viele Bischöfe auf dem aber Schirm, ist ich mal
2: das freundlich so? sagen. ist das so? Weil, also ja, okay, Bischöfe, okay, aber äh, These herum, also prinzipiell keiner wird bezahlt. Also es gibt so wenig, im Vergleich zu dem, was ein Potenzial gibt, gibt es so wenige Stellen dafür. Ihr macht das auch in eurer Freizeit. Ich habe das auch in meiner Freizeit gemacht, so ich habe irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich selber bezahlen kann, aber ich habe das ja auch nicht, bekomme das jetzt auch nicht direkt bezahlt, ne? Und ich glaube, in der, in der protestantischen ähm, Konfession fällt das nicht so viel auf, weil die nicht so die großen gesellschaftsstrittigen Themen haben. Weil sowas wie, wie Queerness oder, oder Demokratisierung und sowas sind ja Sachen, die sind, ähm, die sind dort Gesellschaft also sie stehen nicht in so großer Spannung mit gesellschaftlichen Interessen. So, der Protestantismus schafft es schon immer besser, politische äh, Sachen in Glaubensdimensionen einzuweben. Das ist eine Stärke davon, ne? Also Friedensbewegungen oder sowas, Montagsgebete, so, das passt schon. Aber wenn man zum Beispiel sich mal die Frage stellt bei den Protestanten, wie sieht das denn jetzt aus mit Ämterverständnis, Ihr redet vom Priestertum aller Getauften und auf einmal tauchen da Accounts auf, die sich alle damit postulieren, dass sie Pfarrer und Pfarrerinnen sind und auf einmal äh, taucht der römische Kragen auf als Identifikationsmerkmal von äh, Pfarrerinnen und Pfarrern. Dann ist ja schon die Frage, die die Frage zu stellen, inwieweit da nicht genauso die wir haben Probleme und können sie nicht so richtig ansprechen existieren, weißt du? Also da, da guckt nur niemand so stark drauf, weil das jetzt nicht so schwierig ist. Aber ich würde sagen, die Protestantische Kirche online hat ein großes Problem da, dass sie fixiert darauf ist, was Fahrpersonen machen, obwohl die Theologie eigentlich viel stärker auf offline. Engagement macht. Katholisch, ja, total verrückt. Wir haben von unserer Theologie eigentlich ein viel krasseres Klerikalverständnis, aber wenn wir in digitale Kirche gucken, sind das vor allen Dingen die Laien, äh, die Nicht-Geweihten, die eigentlich nichts zu sagen haben, äh, ich übertreibe, äh, die da den Bass machen und die das voranbringen, so. Und in der evangelischen Kirche ist das, sind die großen Accounts alle Farbpersonen.
0: Jo, ja, das stimmt. Ja, was ich mir halt denke und ich habe von einigen KollegInnen und die also katholischen KollegInnen halt gehört, dass da gerade Priester und ihre Chefs ganz klar gesagt haben, ich möchte nicht, dass du da so viel Arbeitszeit irgendwie reinsteckst und ich glaube, wenn da zumindest mal ankommen würden, dass das ein Arbeitsfeld ist, Ähnlich wie andere, also neben Firmenvorbereitung, Erstkommunion erst und, und alles, was irgendwie mit drum, drum zugehört. Also manchmal ist es mir einfach zu sehr auf Sakramente fixiert, wo man doch bei anderen Dingen einen, einen viel größeren Gewinn haben könnte. Und mir fällt es immer schwierig, irgendwie über Probleme von, von anderen zu sprechen in Strukturen, die ich nicht drin stecke. Also kann kann natürlich sein, dass das so ist, ähm, aber vielleicht sind da die Menschen auch einfach irgendwie jünger in Führungspositionen und deswegen näher dran. Also wenn ich jetzt an meinen ehemaligen Chef denke, mit äh, Mitte 60, wurde das zwischendurch schon schwierig, dem irgendwie zu erklären, wie schnell liebig Instagram und Facebook ist und wie wichtig eine Homepage ist. Also da habe ich einige tapfere Diskussionen geführt, bis ich meinen Punkt tatsächlich mal klar machen konnte, wie wichtig das eigentlich ist. Und das Potenzial, wenn dann eine Anfang 60, Mitte 60-Jährige, also es kann natürlich cool sein, wenn wenn so eine Person mit einem Social Media Kanal anfängt, aber das Cringe-Potenzial ist dann auch doch
1: sehr schnell sehr hoch. Ich glaube, das ist ja auch was, was wir auf unserem Kanal ganz klar sehen. Wir haben vorher überlegt, wen wollen wir ja ansprechen mit unserem Kanal? Wer wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und zu Beginn haben wir gedacht, ja, so Menschen auch in unserem Alter, die gerade vielleicht in dieser, auch in dieser Gruppe stecken von, ich fühle mich gerade nirgendwo zugehörig, weil ich eben nicht, ähm, also ich bin vielleicht sogar Single und ich bin so 25, dann stecke ich nirgendwo mehr drin, weil ich gehöre nicht mehr in die Jugendarbeit und ich habe keine Familie, also keine Kinder und bin deswegen noch nicht in Erstkommunion oder habe gerade keinen Bock auf Kirchenvorstand oder sowas. Und für die einen Raum schaffen, wo die merken, okay, da sind irgendwie Themen, die interessieren mich auch, da kann ich irgendwie ja, mit meinem Glauben unterwegs sein und irgendwie gerade auch Ideen dafür bekommen. Wie kann ich gerade für mich zu Hause vielleicht auch Gottesdienst feiern? Was kann ich zu Hause tun, wenn ich gerade keine Territorialgemeinde habe? Und dafür schaffen wir ja irgendwie auch Angebote. Und das ist inzwischen nicht mehr nur … Oder sie auch gar nicht suchen, ne? Ja, genau. Also und
2: Nicht haben klingt ja so, als ob sie sie eigentlich haben wollten, aber die jetzt gerade nicht finden.
1: Ne? Ja und nein, glaube ich. Also äh, sowohl als auch, würde ich behaupten. Also ich glaube schon, dass Menschen auch auf der Suche sind. Also zumindest habe ich mal mit ein, zwei Jugendlichen, die jetzt aus dem Ort kommen, wo ich arbeite, die weggezogen sind, geredet und die gesagt haben, ich bin auf der Suche gewesen, aber in die Person lebt in Köln. In Köln habe ich jetzt gerade keinen Anpack an die Gemeinde, weil hier in Köln läuft es irgendwie auch anders als ähm, in Ankum, also als da, wo ich gerade herkomme, aus der Dorfgemeinde, wo vielleicht auch noch mal einiges anders volkskirchlich geprägt ist. Und ich ähm, würde ihm wieder gerne trotzdem irgendwas haben, wo ich mich über über den Glauben auch austauschen kann, wo ich Seelsorge ähm, haben kann. Und ich würde sagen, also Seelsorge ist auch ein ganz großer Teil unseres Accounts, auch wenn es nicht vorne dick draufsteht in irgendeiner Kategorie.
2: Ja, wir sind ja da hingekommen, äh, weil ja die These war, die protestantischen Geschwister haben es oft einfacher in der Sache. Ne? Und ich glaube aber, die Diskussions, also die, die, das, was Progression in der evangelischen Kirche bräuchte noch, um weiterzugehen, geht ja, geht ja immer, irgendwie kann man ja immer noch was verbessern, also weitermachen, ne? Und dann... Äh, finde ich schon, dass diese diese Rückbesinnung auf auf Amt äh, etwas ist, was was ich aus meiner Perspektive als jemand, der katholisch ist und sagt, naja, zu viel Amt hat uns jetzt nicht gerade in die komfortabelste Position gebracht, die wir hatten, so wo ich sage, okay, römischer Kragen auch nicht das beste Symbol, was ich mir vorstellen kann. Ihr tragt das aus einer anderen Tradition heraus, so okay. Ihr tragt das hübscher über casual Priest, so okay, aber das Bild, was damit verbunden ist, so, ich bin irgendwie, ich bin sichtbar als Amtsinhaber, so, und das ist schon etwas, ich glaube, hm, weiß ich nicht, ich finde das faszinierend am Priestertum aller Getauften eigentlich, dass dem nicht so wichtig ist, oder beziehungsweise dass man das ja eigentlich erst anlegt, ab dem Moment, wo man diese Handlung deutlich machen möchte, dass dass man jetzt so ein bisschen abstrakter, dass ich das jetzt nicht mal als Tobias Sauer mache, sondern eben als Pfarrer Sauer, Pfarrer Sauer klingt weird, ne? <lacht> klingt, klingt richtig weird. Das klingt schon, Schönes was ist der Bild. Pfarrer? Sauer, Sauer ist der Pfarrer. <lacht> <lacht> ja, aber so, ne, das ist ja irgendwie auch nochmal eine, eine Faszin- also ich finde, das ist eine faszinierende Haltung des Bosnianzismus, sowas eigentlich zu können und zu sagen, wir wissen, wann wir switchen und das löst sich da so ein bisschen auf. So. Also, jedes, jedes hat sein Päckchen zu tragen, glaube ich.
1: Keine Frage. Wir das fasst halt.
0: die ganze Problematik nochmal sehr gut zusammen. <lacht> Jeder Bischöfe hat zu sein Päckchen tragen. zu tragen. <lacht> <lacht> Aber deswegen ist
2: es ja auch so wichtig, glaube ich, noch mal, dass, dass äh, man sich klar macht, dass, diese, dass es die Ökumene ist, die es halt trägt, auch wenn man die Perspektiven wechselt. Ne? Also was wären wir im Netzwerk ohne, ohne diesen unkomplizierten Austausch zwischen den, zwischen den Perspektiven, ich bin ja auch eingestattet, warum, warum braucht es eigentlich eine katholische Perspektive heraus und dann fasse ich mal zusammen, eine katholische Perspektive braucht es daraus, weil es einfach halt Katholiken auch gibt. so Und dass es nicht darum geht, dass es besser oder schlechter ist, katholisch zu sein, sondern zu sagen, hey, ähm, die Leute in ihrem Glauben eben auch zu unterstützen oder in ihrer Konfession auch zu unterstützen und zu sagen, was sind was sind unterschiedliche Konstruktionen und äh, beide Konfessionen haben ja Vor- und Nachteile und äh, Spoiler, nicht jeder Katholik, nicht jede Katholikin, die für Brauenpriestertum eintritt, äh, würde gerne Protestantin werden. Ja. Just, nur, dass das auch nochmal würde gesagt ist. Würde ich unterstreichen. Ist, so, ja, da gibt es schon Teil. auch Sachen, die sich unterscheiden.
1: Ja, und ich würde auch, also um das nochmal zu unterstützen, sagen, also ich bin bewusst katholisch. Also ich hätte ja vor meinem Studium sagen können, ah, nee, ich, vielleicht will ich jetzt doch lieber evangelische Theologie studieren, weil es, ja, weil es da irgendwie für mich mehr zu erreichen gibt, Fragezeichen. Und ich fühle mich aber im Katholischen einfach zu Hause. Und das, finde ich, ist nochmal etwas, was, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, wir haben alle irgendwo in Religion, in Konfession unser Zuhause und haben also das Zuhause ja auch mit Berechtigung. Also es ist ja völlig in Ordnung. Ähm Und es ist irgendwie schön, also zu wissen, ich habe da irgendwo mein spirituelles Zuhause.
2: Ja, und ich ich würde auch nach meinem Studium sagen, ich bin auch, also ich kann der katholischen Theologie auch sehr viel abgewinnen, auch von der Logik oder wie es aufgebaut ist. So, und das bedeutet aber nicht, dass ich alle Sachen, die jemand mal gesagt hat, für äh, unfehlbar halte. Jo. So.
1: Aber das hat man ja, ja auch im Studium gelernt. Papst, das
2: gibt es ja auch erst seit dem ersten Vatikanum. Hm, ja. Danke. <lacht> oh, der Shade, äh, ey. Wer das einfach mal in den Podcast reinhören von um Gottes Willen, <lacht> äh,
1: glaub, äh, Nur Gutes. Denn äh,
2: das, wer nämlich mehr von Marisa und Eva hören will, sollte das nämlich auch tun. Aufgrund von äh, einer etwas längeren Vorlaufzeit technischer Natur für die Aufnahme des Podcasts sind wir nämlich jetzt leider sehr eng in dem Teil. So, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Weile über katholisch sein und was man auch machen kann und was man nicht machen sollte und unterhalten. das, äh, das werden wir das werden wir nachholen. Marisa, du möchtest was sagen.
0: Ja, ich wollte mich nämlich ganz frech selber einladen. Wir können ja gerne noch mal wiederkommen.
2: Wir <lacht> dürfen gerne noch mal wiederkommen.
0: Ach also, so. <lacht> ja, ich komme gerne noch mal wieder.
2: So, Marisa, dann rede ich mit dir darüber, was einfach das Bonifatius weg ist und was es so macht. Ja, ist, wenn Iva ja. nicht möchte. <lacht>
0: ja, genau. Bis dahin habe ich dann auch angefangen zu arbeiten und äh, ich freue mich richtig drauf erzähle, sehr gerne. Falls euch das tatsächlich interessiert, folgt uns auf unserem Instagram-Kanal. Da werde ich auch auf jeden Fall berichten.
2: Auf um Gottes Willen, sowohl auf Instagram als auch als Podcast findet ihr die beiden. Und bevor ich zu der letzten Frage an euch komme, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Chance. Du kannst nämlich eine kleine Mitgliedschaft abschließen, ähm, auf steadyhq.com/slash findest du alle Informationen äh, dazu. Gib nur das, was du hast. Ähm, wir freuen uns aber sehr darüber, denn so ein Podcast produzieren ist auch aufwendig, vor allen Dingen zeitaufwendig, ähm, Gäste reinzuholen, äh, interviewen, die, die Podcast-Nachproduktion zu machen, zu schneiden, die Sachen bereitzustellen. Und äh, wir hätten auch ein kleines Goodie für dich. Denn wenn du diesen Podcast unterstützt, bekommst du jeden Donnerstag auch eine Zusammenfassung des Podcasts per Mail zugeschickt, ähm, in der du nochmal nachlesen kannst, was waren eigentlich die wichtigsten Themen des äh, Podcasts und eventuell ist es jetzt nicht so interessant für dich, über Katholisch sein und Instagram nachzudenken, aber in einem Jahr musst du eine Hausarbeit darüber schreiben und kannst nochmal in deinem E-Mail-Postfach nachgucken und schauen, was hat Eva Marisa damals dafür eigentlich geschrieben. äh, Wenn du darauf Bock hast, dann äh, mach das. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten zu euch beiden. Äh, Eva, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Offenheit, mehr Vielfalt in Leitungspositionen und offene Türen.
2: Und Marisa, du hast fast geahnt, für dich dieselbe Frage. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ähm, ich wünsche mir das, was auf dem wunderschönen Plakat bei dir, äh, hinter dir draufsteht. Also, safe space must be a safe space. Äh, das ist ein sicherer Ort für alle Menschen sein kann.
2: Dann bedanke ich mich, eu- dann bedanke ich mich für eure Zeit äh, und bis zum nächsten Mal. Ihr habt euch ja selber eingeladen. Von daher. Mach's gut, Dankeschön. schön. Bis Ciao. Dann. Ciao.
0: Tschüss.